0: Grüße, liebe Kolleginnen und Kollegen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Werkbank-Podcasts aus der schönen neuen Arbeitswelt. Mein heutiger Gast hat es als Quereinsteiger im Selbststudium zum erfolgreichen App-Entwickler gebracht. Er hat regelmäßig den Kickertisch im Basislager Coworking dominiert und dabei, naja, ich möchte fast sagen, in Franz Beckenbauer Manier Sätze wie »Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist« geprägt. Warum er sich jetzt dafür entschieden hat, dem Coworking den Rücken zu kehren und was das Ganze mit dem Hashtag Vanlife zu tun hat, erfahrt ihr jetzt in Folge Nummer 2 hier an der Werkbank. Kapitel 2 mit Stürmer. Äh, ja. Tom, Tom Stürmer im Werkbank-Podcast hier live aus dem Basislager. Ja, yeah. yes. auch wenn es nicht live ist, aber immerhin aus dem Basislager. Wir haben darüber gesprochen, dass du einer der ersten Mieter warst im Basislager, dass du auf fast allen Etagen warst, außer der ersten, mhm. jetzt momentan der dritten bist und ähm, demnächst ausziehen wirst.
1: Wir haben auch darüber gesprochen, wie du eigentlich ins Basislager gekommen bist, dass das ein riesen Zufall war. Genau, das war ein RiesenZufall. Ich wollte eigentlich woanders hin und kannte das Basislager gar nicht. Also bin ich da mal spontan rübergelaufen. Und dann hat mich die damalige Praktikantin ähm, empfangen und hat mir alles erklärt, gezeigt ähm, und mir die Möglichkeit gegeben, mal eine Woche so Probe zu sitzen. War schön, Probe sitzen. Probe sitzen. Ja. War auch sehr bequem. Ähm,
0: die Stühle sind, glaube ich, immer noch da, die ich damals
1: hattest. Ja, ich glaube, ich sitze auch gerade auf dem. <lacht> ja, das hat alles super gepasst und für mich war das auch ganz wichtig einfach einen Arbeitsplatz zu haben außerhalb der Wohnung, also die räumliche Trennung. Und dann habe ich mich entschieden, im Basislager zu bleiben und meine Selbstständigkeit äh, anzugehen. Ähm, und habe dann äh, im Basislager auch meinen aller, allerersten Kunden kennengelernt.
0: Also du hast einfach am PC gesessen, hast was programmiert, hast an der App gearbeitet, da kam jemand vorbei, hat reingeguckt, hat gesehen, was du da machst, dann hat dich dann darauf ja, angesprochen. Ja. <lacht> Klassiker, Klassiker Coworking Space, Co -Space.
1: Das ist so ein klassischer Story aus dem Coworking Space. <lacht> und ähm, genau, da hat sich dann tatsächlich auch äh, ein, ein größeres Projekt dann entwickelt daraus. Nochmal kurz zurück, du, wie, wie hast du gelernt Apps zu programmieren? Also ich bin äh, Diplom Wirtschaftsingenieur und in meinem ähm, Studium habe ich das nicht gelernt. Ich, äh, ich habe mein Diplomarbeit damals bei BMW angefangen hier in Leipzig, habe aber abgebrochen. Und habe dann nach Alternativen gesucht, was ich denn so machen könnte, wo man vielleicht auch Kreativität einsetzen kann. Ähm, ja, hatte damals ähm, mein erstes iPhone bekommen und dachte mir, hey, diese Programme auf dem iPhone, diese kleinen Programme, die sind ja voll nützlich und immer mehr Leute rennen bald mit diesen, Ger also, rennen mit diesen Geräten rum und ich glaube, noch mehr Leute in der Zukunft werden mit solchen Geräten rumlaufen und dachte so, hey, das hat vielleicht Potenzial, das zu lernen. Ja? Wie macht man solche, solche Apps, solche kleinen Programme? Ja, habe mich, hab mich dann belesen, was ich, wie man denn startet, äh, was man so tun sollte als Anfänger. Und habe natürlich gar nichts verstanden. Also nichts, nichts Aber ich wollte es halt unbedingt. Und äh, habe mir dann von in, in irgendeinem Forum im Internet von äh, alten Programmierhasen ein paar äh, Bücherempfehlungen geben lassen. Ja, mit den Büchern habe ich mich dann mehrere Wochen am Stück quasi eingeschlossen in der Bibliothek und habe die äh, Kapitel versucht zu durchdringen und auch wirklich zu verstehen, was da passiert. Und das war dann auch teilweise so, dass ich gewisse Themengebiete oder auch Kapitel bestimmt drei, vier Mal gelesen habe. Hm. Und dann halt irgendwann, damit dann irgendwann der Knoten platzt. Was muss man können, um Apps zu programmieren? Welche Programmiersprache? Also damals ähm, äh, habe ich mit Objective-C angefangen. Und da wurde mir ein Buch empfohlen, was äh, erstmal die Grundlagen der Programmierung so behandelt und dann halt wirklich Schritt für Schritt das alles erweitert, dann ähm, mehr auf die spezifische Programmiersprache eingeht, dann erste Beispiele, praktische Beispiele, aber ohne irgendwelche User Interfaces, ähm, ja, so iterativ. Dann das nächste Thema immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Und dann irgendwann habe ich dann ein Buch bekommen, wo man dann über 20 Kapitel hinweg eine App aufgebaut hat. Da war das extrem hilfreich, dass ich vorher die ganzen Basics gemacht habe, weil sonst wäre ich da überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich meine, diesen Ohrschleim, den hatte ich ja auch im Studium, okay. Wirtschaftsinformatik. Aber damals hat mich das ja null interessiert und deswegen habe ich mich damit auch null beschäftigt. Ich hätte ja auch damals nie gedacht, dass ich irgendwann mal mit Programmieren mein Geld verdiene. Also deswegen äh, war doch auch gar kein Interesse da. Wie lange hast du gebraucht, bis du deine erste App programmiert hast? Immer die Frage, was versteht man unter App? Aber ich sag mal so, bis ich mich äh, wirklich sicher gefühlt habe, einfach selbstständig zu arbeiten, ist schon einiges an Zeit vergangen. Also ich würde sagen, so ein halbes Jahr bestimmt. Hm. Ein halbes Jahr. Okay.
0: Und dann, wie ging es dann weiter? Also du hast dann durch Zufall einen Kunden bekommen und ihr habt dann auch direkt zusammengearbeitet.
1: Es ging erstmal darum, einen Prototyp zu bauen, also eine Funktionalität zu beweisen. Das habe ich getan und es, die waren auch alle sehr äh, begeistert davon und daraufhin hat sich dann ein richtiges Projekt entwickelt. Das heißt, okay, diese Funktionalität, die, die man getestet hat, die funktioniert, also können wir eine kleine App darum bauen und so weiter. Ähm, ja, und dann hat man dann halt in so einem kleinen Team kooperativ an dieser App gearbeitet. Ist es dann live gegangen? Es ist, ich muss dazu sagen, die App äh, ist in den App Store gegangen, aber es war keine Consumer App, sondern eine, ähm, ja, eine Produktivitäts-App, die eigentlich Firmen intern nur eingesetzt wurde. Und du hast dann... Ähm
0: Direkt in dem Moment, wo du deinen ersten Kunden hattest, hast du dann auch direkt eine Firma gegründet, so richtig
1: klassisch? Oder? Nee, ich bin bis heute äh, quasi Einzelunternehmer mhm. auf freiberuflicher Basis und habe halt nie irgendeine, also ich habe daraus nie äh, irgendeine Firma gegründet oder so.
0: Ja. Du hast ja trotzdem eine Art Firmenname, oder? Mhm. Dieses, äh, ist es richtig Flossberg? Das ist korrekt, ja. Und es geht ja das Gerücht darum, dass das eine Mischung aus Flussplatz und Stromberg ist.
1: Nee, das, äh, also ersteres so, das ist stimmt. Fake News? Zweiteres stimmt auf keinen Fall. Das sind Fake News. Okay. <lacht> nee, wirklich. Ähm, äh, das hat mit Stromberg gar nichts zu tun. Nee. Okay. Nee. Und da hat auch keiner durch Zech Nacht
0: irgendwas damit zu tun, oder?
1: Ja, mm, ähm, also vielleicht erkläre ich das mal, wie das zusammengekommen ist. glaube okay, das mal. Also ich ähm, wohne quasi, meine Adresse lautet Floßplatz. Ähm, und damals, als wir die WG äh, eingerichtet haben, sind wir auf den Flohmarkt gefahren und wollten Möbel holen, alles, was halt praktisch ist. Am Ende haben wir aber nur ein ausgestopftes Wiesel gekauft. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> und und äh, haben den dann zur äh, quasi zu dieser Einweihungsparty in Szene gesetzt. <lacht> und irgendjemand hat ihn dann halt Richard von äh, Floßberg äh, quasi äh, getauft. Ah, okay. ja, ich sehe. Ich sehe wie das. <lacht> und und ähm, das hat mich halt ziemlich begeistert und äh, da hat es dann bei mir Klick gemacht. Hey, also das ist doch ein super Name. Ähm, so könnte ich halt meine App-Entwicklung nennen. Und daraus ist dann halt, also ursprünglich tatsächlich Richard von äh, Flossberg. Aber dann fand ich das Richard von irgendwie ein bisschen ja. übertrieben und habe dann nur noch den, das Gaspare genommen. Ja, genau. Okay. Ziemlich cool.
0: Ähm, war das. Also, es, es gab ja mal noch eine Banking-App, ja, an der du gearbeitet hast. Ja. Ja. Das war aber wieder was anderes, oder?
1: Das hatte damit gar nichts zu tun. Okay, okay. Ja. Was, was ist mit der Backing-App geworden? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe immer mal an eigenen Projekten gearbeitet. Und da werden wir sicherlich dann nochmal auf ein Projekt kommen, was immer noch läuft und ziemlich cool ist. Mhm. Aber damals war so das erste Side-Projekt, also ein eigenes Projekt von mir, eine kleine App für den Devisenhandel. Und zwar sollte das Ziel einfach sein, gewisse Schwankungen vorauszuahnen weil es gibt viele Betriebe und viele kleinere Unternehmen, die gerade Rohstoffe oder Waren im Ausland einkaufen, die halt auf die Wechselkurse achten müssen und wo halt dann es mal sein kann, dass wenn man mal ein paar Tage wartet, 5% mehr zahlen muss oder auch 5% weniger. Und da war das ganz interessant, mal so ein Tool zu haben, wo man vielleicht Prognosen geben kann, wie sich äh, ja, gewisse äh, Währungspaare entwickeln können.
0: Okay, also
1: richtig viele Daten,
0: die da zusammenfließen?
1: Ja, richtig viel. Ja. Ja. Das haben ja. wir auch nicht alleine gemacht. Ähm, auch das war äh, mit jemandem aus dem Basislager. Also auch eine klassische Coworking-Space-Geschichte. Mhm. Ja, man äh, unterhält sich mit Leuten hier, dann kommt man auf Ideen, setzt sich zusammen und baut nebenher. Ein ähm, okay. kleinen Prototyp auf und genau schraubt immer mal daran. Aber die ist leider nie online gegangen, oder? Die ist leider nie online gegangen, weil es war etwas unglücklich. Wie du ja bereits gerade gesagt hast, das sind jede Menge Daten. Das heißt, wir hatten auch jemanden, der sich um den Server gekümmert hat, der einen Server aufgebaut hat und eine Infrastruktur darum. Und der ist dann leider, ganz kuriose Geschichte, der ist <lacht> abgeschoben worden. Okay, es, äh, ein Brasilianer war ja. das, der ähm, in Hamburg, quasi äh, für Hamburg, für irgendeine Firma da ein Arbeitsvisum bekommen hat und er hat dann gekündigt bei dieser Firma und ähm, ist dann nach Leipzig gezogen, ohne sich umzumelden, hat dann dementsprechend keine Post mehr bekommen, wichtige Post, die er hätte lesen müssen wahrscheinlich. Okay. Und äh, dann irgendwann äh, hat er erfahren, dass er das Land verlassen muss. Und äh, das hat er uns dann mitgeteilt. Krass, okay. Und wir haben auch versucht, äh, tatsächlich noch ähm, mit einem Anwalt ähm, aus dieser Situation äh, irgendwie noch was äh, irgendwie zu helfen, das irgendwie noch ähm, umzukehren, aber das war aussichtslos. Und dann saß er auch relativ schnell im Flieger nach Brasilien und dann ist leider der Kontakt abgebrochen mit ihm. Ja. Und der andere Mitgründer, quasi Mitgründer oder... Derjenige, der das Projekt mitgemacht hat, der hat sich dann auch noch mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann bleibt so ein Projekt dann relativ schnell mal liegen, bis es dann halt extrem verstaubt. Und bis man dann irgendwie sagt: Okay, komm, lass mal Schublade
0: zu, fertig. Schublade
1: ja. zu, fertig.
0: Ja. Okay, ja. Du warst das eine ganze Zeit ähm, so gependelt, äh, warst in Frankfurt, warst in Berlin. Immer mal nur ab und zu in Leipzig, oder? Mhm.
1: Wie war das so für dich? Also, das genau, ich habe jetzt äh, seit Mitte Juli bin ich aus diesem Projekt raus. Ich war 14 Monate lang, äh, 14 Monate lang bei der Deutschen Bank in einem App-Projekt. Bin dann viel nach Frankfurt gependelt. Ähm, dann am Ende nach Berlin, weil das äh, Team umgezogen ist. Und wie war das? Ähm, naja, ich hatte Glück, weil wir hatten dann zwei Wochen Rhythmus. Eine Woche beim Kunden vor Ort und die zweite Woche konnte man dann remote arbeiten. Das heißt, ich habe dann immer in der zweiten Woche hier im Basislager gearbeitet. Von daher war das okay. Alle zwei Wochen in Frankfurt zu sein, war schon okay. Gut, irgendwie im Sommer war dann, hatte ich dann mal so ein Hotelkoller. Also da war das dann nicht mehr... Es war dann irgendwann einfach hatte man schon die Nase voll. Von diesem Hotel live mm. ähm, und hat dann halt, also mir, wenn wir langweilig war, habe ich dann irgendwie was noch fürs Projekt gemacht.
0: Ja. Also praktisch gar nichts mehr mit Freizeit so richtig, sondern also
1: unter der Woche in Frankfurt Nee. nur arbeiten, arbeiten oder mit den Kollegen dann an der Hotelbar <lacht> ähm, Dinge ausprobiert, so mein <lacht> so, Teil und so was.
0: Okay. <lacht> Ja, das ist, kann ja schon ganz schön ein ziehen. Aber hast du das Gefühl, das, ist, das macht doch so ein bisschen die Stadt mit dir? Oder war das wirklich so der Job, der Auftrag, wo du gesagt hast, okay, da ist jetzt einfach, das ist jetzt mein Job äh, von Montag bis Freitag, das ziehe ich jetzt irgendwie durch. Und
1: ich glaube, das war eine Kombination aus äh, Stadt und Projekt, weil viele in dem Projekt ähm, waren Pendler. Also es waren kaum Leute aus Frankfurt, die wirklich in Frankfurt gelebt haben in dem Projekt. Und von daher war das dann. Ja, das war so eine Atmosphäre, jeder ist gekommen zum Arbeiten und ähm, genau, eigentlich hat sich alles um das Projekt gedreht, mhm. wenn man vor Ort war. Ja, es war natürlich in, den, in der zweiten Woche, in diesem Zwei-Wochen-Zyklus, in der Remote-Woche war es immer entspannter, jeder war zu Hause, ne? man hatte sein normales soziales Leben. Aber die, ähm, diese Frankfurt-Woche, beziehungsweise die eine Woche immer beim Kunden im Büro, das, ja, das schlaucht schon ein bisschen. Mhm. Ähm, und das ist auch nichts, was man, denke ich, jahrelang machen würde. Aber für das, ja, für so einen, äh, ich mal, für so einen Zeitraum, für so einen vorher festgelegten Zeitraum, geht das schon. Also, es war von
0: vornherein klar, wie lange das Projekt geht. Circa. Circa, ja. Mhm. Okay. Ähm, du hast nebenbei dann noch eine Lifestyle-App rausgebracht. Mhm. Mit ein paar anderen Jungs noch zusammen. Turnschuhe. Mhm. Ähm, Turnschuhe, genau. Turnschuhe, genau. Kommt aus einer persönlichen Leidenschaft? Auch, auch,
1: oh, ja. Also es ist äh, eine App, äh, die sich quasi um das Thema Sneakers dreht. Und zwar ähm, arbeiten wir mit einigen äh, großen deutschen äh, Online-Shops zusammen, die sich auf Sneakers spezialisiert haben. Und wir ähm, präsentieren halt Produkte aus Denium Sortiment in unserer App. Und du kannst bei uns ähm, Sneaker entdecken und siehst dann halt, wo du die kaufen kannst, zu welchem Preis. Ähm, wir Schauen immer nach den besten Angeboten. Wir haben einen Release-Kalender, ähm, Gutscheinaktionen, Sale-Aktionen. Das alles wird bei uns zusammengeführt. Also wir kuratieren quasi den Content von unseren Shoppartnern. Und wenn dir dann was gefällt, verlinken wir dich direkt in den Shop rein. Okay, also er verlinkt über die App.
0: Mhm. Aha. Also wie stelle ich mir das vor, ich gehe auf die App,
1: gucke, was so in meiner Umgebung ist? Nee, du öffnest die App. Und ähm, gehst zum Beispiel in den Sale-Bereich und siehst, was es gerade so für Sale-Aktionen gibt, ähm, was für Sneaker gerade reduziert sind ähm, und kannst dann, wenn du dort, wenn du dann einen siehst, der dir gefällt, kannst du den genauer anschauen und siehst dann, wo es den gibt, zu welchem Preis und wir linken dann quasi direkt in den Shop auf das Produkt. Das heißt, bei uns kauft man, also über Tonschuss kauft man nicht direkt Sneaker, sondern man wird weitergeleitet.
0: Okay, er vermittelt praktisch.
1: Wir sind Vermittler, genau. Mhm. Ja, okay.
0: Ihr habt doch ein ziemlich coole, ich meine, kannst du dich wissen, aber ihr habt eine ziemlich coole Instagram-Seite. <lacht> doch, davon weiß ich nicht. Hast das du schon mal gehört <lacht> davon? Das
1: habe ich schon mal gehört, ja. Da habe ich auch Zugang und schaue auch ab und zu mal drauf. Okay. Aber ich habe da nichts so Nee, nee, schon, schon Smartphone. Okay. Nee. Also, ähm, Tobi bei uns im Team, der kümmert sich um, um das ganze Social Media Zeug und der hatte auch einen super Plan. Der weiß, was er tut. Äh, ich, die ganzen Texts und, und äh, Hashtags und so, da bin ich eher nicht der Ansprechpartner.
0: Okay, du bist eher ja so ein Mann fürs Grobe. Ich, ich setze um. Der, der Mann im Hintergrund, der die Fäden zieht. Ja, wir, wir ziehen ja alle die Fäden. Ja. Also, das ist auch eine Geschichte, die ist in Leipzig entstanden. Und so aus dem Freundeskreis heraus, ist es für euch alle irgendwie ein Nebenprojekt oder macht das jemand hauptberuflich? Nee, vielleicht?
1: alles, das ist für uns alle ein Nebenprojekt. Was manchmal schade ist. Also, ich glaube, wenn wir uns wirklich mal einen Monat komplett hinsetzen würden, würden wir echt viel schaffen. Aber ähm, ja, das, es geht halt gerade nicht anders. Und äh, deshalb ist es ein Nebenprojekt. Ähm, aber äh, wir sind da sehr diszipliniert. Also jeder schaufelt sich immer ein bisschen Zeit frei. Und äh, ja, dadurch gibt es die App jetzt auch schon über ein Jahr.
0: Du hast dich ja jetzt ähm, entschlossen, das Basislager zu verlassen. Ja. Nach äh, einer gefühlten Dekade. Mhm. Und aber auch ähm, die App-Programmierung jetzt erstmal hinten ranzustellen. Ja, du hast ein neues Projekt, ein analoges Projekt, wenn man so sagen darf.
1: <lacht> ja.
0: Okay, erzähl doch mal, was ist da los, Tom?
1: Also, <lacht> wo fange ich da am besten an? Ja, ähm, ich habe mir äh, quasi ein neues Büro angebietet äh, mit einer Halle, ähm, weil ich möchte äh, VW-Busse ausbauen. Und zwar äh, gerade ganz speziell einen äh, T5-Kasten zu ähm, ja, Campervans umbauen. Und genau, was ich da machen möchte, ist dann Bullies, einfach Bullies ausbauen. Bullies ausbauen das, genau. ist jetzt, das ist jetzt ist jetzt Vanlife, Hashtag Vanlife. Und genau, das, das wird jetzt mein nächstes Projekt. Mal schauen, wie es läuft. Ich habe jetzt schon einen Bus besorgt, einen T5-Kasten. Und bin jetzt gerade in der Planungsphase, wie der aussehen soll, innen und außen, was genau rein soll. Ich mache das nicht alleine. Ich mache das mit einem Freund zusammen aus Köln. Der bringt auch die... Das Know-how mit, auch ein paar Werkzeuge. Ähm, ich bin da so eher der Planer. Und aber, aber krass, ich meine,
0: das ist jetzt, ich meine, nur mal so von der Sache, es ist eine coole Idee auf jeden mhm. Fall. Ähm, es ist jetzt komplett was anderes, was du vorher gemacht hast. Du hast im Prinzip keine Expertise ja. in dem ganzen Thema mhm. ja. und sagst jetzt, ich miete jetzt eine Halle an, ich kaufe mir jetzt einen
1: VW-Bus mhm. und baue den jetzt aus. Ja. Ganz genau so ist das ja. ja Krass. Ja, Also ich, ich erwarte, dass wir an viele viele wir an viele Punkte kommen, die tricky werden, aber man muss fairerweise auch sagen, es gibt mittlerweile sehr viele Ressourcen, also allein auf YouTube gibt es gefühlt 100 Ausbauvideos. und speziell, deswegen haben wir uns auch für den T5 entschieden, für, speziell für den T5 gibt es sehr viel Material, ja, trotzdem wollen wir ja gerne unser eigenes Design umsetzen, ähm, ja, das wird spannend. Aber so Themen wie Dämmung, äh, Fenstereinbau etc., da gibt es viele Ressourcen. Möbel bauen dann auch interessant. Keiner find, von uns ist Tischler. <lacht> <lacht> Noch nicht. <lacht>
0: Aber du konntest ja auch keine Apps programmieren. Ja, genau. Letztendlich, ist genau. das so ein bisschen die Motivation, die du auch hast dahinter? Dass du jetzt sagst, ich packe jetzt was an, wo ich keine Ahnung habe. Ich fuchs mich da rein. Bist du so ein
1: Typ, der Auf jeden Fall. Also wenn ich mir dann so ein Ziel setze, dann... Ähm, dann arbeite ich auch daran und dann bin ich, ich sag mal so, wenn ich mir ein Ziel setze und auch motiviert bin und auch motiviert bleibe, dann äh, habe ich da kein Problem damit, mich da wirklich ins Detail reinzufuchsen. Äh, und das muss ich halt jetzt auch machen. Aber es macht halt Spaß. Man lernt halt jeden Tag was Neues, auch äh, Abläufe. Ähm, man versteht so ein paar Zusammenhänge auch im Fahrzeug. <lacht> Und äh, jetzt gerade arbeite ich mit einem 3D-Programm SketchUp und designe den Innenraum ähm, von, von unserem Camper, was super interessant ist äh, und macht mega viel Spaß. Ja, das reizt mich jetzt an, was quasi digital vorzubereiten, was dann letztendlich in die Realität was physisch, physisch umgesetzt wird. Und okay. so, das, das, diese, dieser Prozess, der fasziniert mich gerade. Okay,
0: das heißt so, das sind deine Pläne für die, für die nächste Zukunft. Kepper ausbauen, Apps erstmal hinten ranstellen, ähm, neues Projekt aufmachen, wieder von auf vorn anfangen sozusagen. Du hast auf jeden Fall Energie dafür.
1: Noch macht Spaß. <lacht>
0: das ist die Hauptsache.
1: Ja. Äh, ich, äh, ich sehe das tatsächlich eher nicht so wild. Ähm, die App-Entwicklung ist eine Geschichte, mit der beschäftige ich mich auch weiterhin, mit unserer Sneaker-App. Und ähm, das gibt mir halt die Sicherheit, immer wieder in das Geschäft zurückzukehren. Aber ich arbeite jetzt an einem neuen Standbein und da werde ich jetzt den Hauptbestandteil meiner Zeit investieren. Und mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Ja, wenn es läuft, wäre es cool. Wenn ich dann, dann Fuck-Up-Night. Dann, dann neue, genau, neue Fuck-Up-Night äh, und äh, ein bisschen Erfahrung gesammelt.
0: Man wird auf jeden Fall nicht dümmer, ne? Nee,
1: also. das nicht. Nee. Gegenteil, man kann dann auch mal ein bisschen mitreden.
0: Wenn man Tom Stürmer finden will, online, nicht auf Facebook, <lacht>
1: <lacht> nicht auf Instagram? Nee, nee, nee. Ähm, ich habe keinen eigenen Instagram-Account, ich habe keinen Facebook-Account, ähm, also auf der Social Media Schiene mache ich eigentlich so gut wie nichts. Nicht auf
0: Twitter? Nein. Nicht auf LinkedIn? Nein. Man findet Turnschuhe auf
1: Instagram. Instagram.
0: Facebook. Facebook.
1: Und da haben wir auf eine eigene Webseite, Turnschuhe.com. Äh, geschrieben Turnschuhe mit Doppel-O. Und ja, wenn man äh, Kontakt mit mir aufnehmen will, dann über flossberg.de.
0: Sehr cool. So. Schön, Tom. Ja, hat mich gefreut. Ja, Interessantes Gespräch.
1: Danke für die Einladung. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Nicht zuletzt, egal was ihr macht, Hauptsache es macht Spaß. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut.